0: Muy buenas, te doy de nuevo la bienvenida a Haciendo el Sueco. En este capítulo seguiremos hablando de cómo es tener niños en nuestro país de acogida. Si en el primero nos fuimos a Suecia y al Reino Unido, en este nos iremos a Francia y a Australia. Así que sujétate bien fuerte porque hoy haremos muchos kilómetros. <tose> Hoy y antes de empezar con las entrevistas, déjame que te dé algunos datos sobre tasas de natalidad, ya que ha sido y es objeto de debate y preocupación durante muchos años en muchos países. En muchos casos, las, las tasas de natalidad están disminuyendo de forma alarmante, lo que puede tener graves consecuencias para la economía y el futuro de nuestras sociedades. La forma de medir la natalidad es mediante la tasa o índice de fecundidad que mide la relación en el número de nacimientos ocurridos en un año con el número de mujeres en edad fértil, entendiendo edad fértil entre los 15 y los 49 años. Según los expertos, para que la pirámide de población se mantenga estable, la tasa de fecundidad debe de ser de al menos 2,1 hijos por mujer. En el caso de que sea inferior pues supone riesgo de envejecimiento progresivo de la población, pero por otro lado tener un alto índice de natalidad también supone un problema, es por eso que es necesario encontrar un equilibrio. Empezaremos con los datos mundiales de natalidad, donde pasamos de un pico de en 1963 de 5,33 hijos por mujer a 2,30 en 2020. ¿Y cuál dirías tú que es el país con el índice de natalidad más alto del mundo? Pues es Níger con un 6,89, seguido de Somalia con un 6,42 y Chad con un 6,35. ¿Y el país con menos índice de natalidad? Pues nos encontramos a Corea del Sur con un 0,81, por encima está Hong Kong con un 0,87, luego le sigue Singapur con 1,1, Malta con 1,13 y atención porque luego viene España con un 1,19. Es decir, España es el quinto país por la cola en índice de, de natalidad a nivel mundial y el penúltimo a nivel europeo. Si nos fijamos en Europa veremos que con datos de 2020 a nivel global está en 1,5, eh, siendo Francia el país con, con el índice de natalidad más alto con un 1,8. Luego le, le sigue la República Checa, Dinamarca y Suecia que están en un 1,7. En 1.6 tenemos a Irlanda, Eslovenia, Rumanía, Estonia, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria, Países Bajos, Letonia y Bélgica. En 1.5 tenemos a Alemania, Lituania y Croacia. 1.4 Austria, Portugal, Polonia, Luxemburgo y Finlandia. 1.3 Grecia y Chipre. 1.2 Italia y España. Y 1.1 en Malta. Si nos fijamos, los países del sur son los que menos eh, niños tienen. ¿Será el calor? ¿Serán las políticas? Bueno, luego, luego lo veremos. También, como podemos ver, toda Europa está por debajo de ese 2,1 hijos por mujer para poder mantener la pirámide de población estable. Este fenómeno pues, tiene importantes implicaciones económicas y sociales. A medida que la población se va envejeciendo, aumenta la demanda de servicios de atención médica y de cuidado de, de ancianos lo que puede suponer una presión sobre los sistemas de salud y seguridad social, y esto lo hemos visto muy claramente en épocas de pandemia. Además, la, baj la, la baja tasa de natalidad significa que habrá menos personas en edad laboral lo que puede tener un impacto negativo en el crecimiento económico. Para abordar este problema es necesario implementar soluciones que fomenten una mayor tasa de natalidad en Europa, por ejemplo, con alguna de estas soluciones. La primera, por ejemplo, con políticas de apoyo a la familia, ya que es importante que los gobiernos ofrezcan políticas que ayuden a las familias, como permisos parentales remunerados y servicios de cuidado infantil asequibles. La segunda, con incentivos fiscales donde los gobiernos también pueden ofrecer estos incentivos a las parejas que tienen hijos, como créditos fiscales y deducciones fiscales. La tercera, educación y conciencia, ya que es importante educar a las personas sobre la importancia de tener hijos y los beneficios que esto puede tener para la sociedad. La cuarta, flexibilidad laboral. Es importante que las empresas ofrezcan a sus empleados una mayor flexibilidad laboral, permitiéndoles equilibrar pues, eh, mejor pues, su vida laboral, y familiar. La última, y para mí la que más nos importa, es la inmigración. La inmigración puede ser una gran solución para compensar la baja tasa de natalidad. Sin embargo, también es importante que los inmigrantes sean integrados adecuadamente en la sociedad y tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades que los ciudadanos europeos, cosa que en algunos países, desgraciadamente, está pasando todo lo contrario. Vistos los índices de natalidad, ¿qué te parece si nos vamos a Francia, el país con más natalidad de Europa? Porque ahí nos espera Esther, donde nos contará su experiencia. Hola Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, encantada.
0: Dime, ¿quién eres? ¿De dónde eres? ¿Y dónde estás?
1: Pues eh, yo, eh, bueno, pues soy, soy Esther, <ríe> Esther Artens, y a ver, yo soy nacida en Reus, provincia de Tarragona, uh -huh. y eh, bueno, cosas de la vida, ¿no? Es pues que he terminado viviendo cerca de Marsella.
0: Eh, cuéntanos, ¿a qué te, a qué te dedicas?
1: Eh, eh, yo, yo estoy todo el día con las tetas.
0: Con las tetas. <ríe> <ríe>
1: Bueno, a ver. Yo soy bióloga, yo tengo un doctorado en genética y tengo un, un posgrado que aquí en Francia es un master spécialisé, que suena mejor, vale. Es un posgrado en, en lactancia, en lactancia materna, en lactancia humana, en donación de leche humana, uh -huh. o sea, lactancia humana, vaya. Entonces yo lo que hago es que, bueno, bueno, yo me dedico justamente a acompañar familias en todo lo que es, pues esto, la, la, la la paternidad, no, o sea, matern la maternidad desde ya antes de, durante el embarazo, si quieren prepararse un poco, que es lo que les viene encima, no, uh -huh. eh, la lactancia, eh, pero bueno, también sueño infantil, alimentación, tanto del bebé cuando empieza la alimentación complementaria como de la madre lactante, el regreso al trabajo, si quieres continuar lactando. Y, y bueno, y además pues poniendo clases en la universidad, en, en la escuela de matronas, justamente sobre el tema lactancia y, y también a profesionales, por ejemplo, pues bueno, pues voy, a, voy a, a, ¿cómo se llama ahora? A las maternidades y de allí pues puedo, allí hago dos cosas. Uh -huh. por un lado hay informaciones eh, de lactancia para, sobre las últimas cosas que se saben ¿no? por, o, o de, desde la base porque a veces hay maternidades que madre de dios Ay, y, y si no también eh, yo mmm, trabajo 20 horas a la semana para una empresa que alquila saca leche Ajá, interesante. Y puede alquilar tanto las maternidades, porque puede ser necesario en caso de niños prematuros o de separación, porque hay algún problema. Eh, pero también a las madres. Aquí en Francia, a, a la Sera social cubre al que alquiler de un sacaleches. Muy divertido. Muy guay. Uh -huh. Entonces la madre puede tener su sacaleches gratuitamente, le pues, un pastón. Y, y bueno y si quiere continuar lactando, irse a trabajar y, pues, y quiere sacarse leche, pues, pues eso también pues, eh, pues lo tiene cubierto por la Seguridad social. Entonces, pues hago estas dos cosas, tanto formaciones a personal sanitario como el tema alquiler de sacaleches.
0: Uh -huh. Así que, bueno, eh, eres una persona con papeles en, en el aspecto de tener un niño y, sobre todo, eh, con la experiencia de tener un niño en Francia.
1: Sí. Uh -huh.
0: Pero, aparte de eso, también eres mamá. Claro. Eh, sí, además... <risa> ¿Cuánto, cuánto, cuántos niños o niñas tienes?
1: Uno. Uno.
0: Uno. Un niño niña.
1: Un, un niño. Un, un niño, niño que ahora tiene cuatro años, cuatro casi y medio, cuatro años un poquito más.
0: ¿Cómo ha sido tu experiencia al tener un hijo en un país diferente al tuyo? Wow.
1: Pues eh, bueno, yo creo que mmm, es difícil saber, ¿no? El, el hasta qué punto hubiese sido hay la novedad, ¿no? Este boom que nos cae encima cuando de repente nos volvemos padres, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto llegamos a...? a podría separarte el, el hecho de que todos los cambios producidos sean pues, por el hecho de haber sido madre o sean por el hecho de haber sido madre y en el extranjero. Lo que sí puedo decir es que el hecho de no tener red alrededor, de que no tienes a tu familia cerca ni a tus, a tus amigos cerca, eso hace, yo creo que aumenta ese cansancio, esa carga mental, ese parece que no llego. Eh, creo que lo aumenta.
0: Sí, sí. Eh, la verdad es que no eres la primera persona que, que me lo dice y te doy la razón, aunque no sea padre yo, eh, lo entiendo, lo entiendo perfectamente. ¿Ha habido alguna... Bueno, lo que has comentado, la, la, una diferencia significativa sería, pues, la, en, en comparación a tener, eh, haber tenido el hijo en tu, pa en tu país de origen, es tener a la familia, amigos cerca para que te puedan ayudar. ¿Y cómo te has adaptado a las diferencias culturales en cuanto a la atención médica y a la crianza de, de tu hijo?
1: Uf, uh, digamos que, bueno, adaptado, adaptado tampoco. Eh, digamos que he aprendido muchísimo, muchísimo a hacer, por aquí me entra, por aquí me sale dígame lo que quieras porque yo voy a hacer lo que me dé la gana que eso también se aplica en España ¿eh? porque mm -hmm. también también sí, sí. pero digamos que yo al menos lo que he visto tanto en lo que es la familia de mi marido que mi marido es francés pero no de la zona donde vivimos de otra zona, entonces también ten tenemos lejos no la familia hay una diferencia muy importante a la manera de, de manera general, de la sociedad francesa al trato que tienen con los hijos, con los niños. O sea, el, 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 la educación aquí en Francia es muy, 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 muy an anticuada. Es muy de que el niño es cállate y te estás ahí parado y pues lloras, pues te vas al rincón. Mientras eh, y, y el tema de que pues estamos haciendo la comida y ya comerás cuando esté hecha. Y mientras que yo lo que he vivido en mi casa es que bueno, podemos hacer una comida familiar, bueno, la comida igual no va a estar hecha hasta la una y media o las dos, pero los pequeños tienen un año, a las doce tienen hambre, pues se les pone el plato, comen. ¿eh? Hay alguien de la familia, dos personas que están con los niños dándoles de comer porque tienen hambre, porque no pueden esperar una hora y media y los demás estamos preparando la comida o yo qué sé, o estamos charlando, ¿no? pero esto en Francia yo no lo he visto.
0: Quisiera remarcar una cosa, porque esto me he fijado que parece que aunque vivamos en Europa en Europa y España esté en Europa, a veces la gente se imagina, ah, vives en Francia, vives en Suecia, vives en el Reino Unido, es seguro que es muy parecido a España, pero no. Cuando realmente vives... No, no que estás de vacaciones, sino cuando realmente vives y ves la realidad del día a día te das cuenta que, aunque sea Francia que está tocando con, con España, son dos mundos muy diferentes.
1: Sí, sí, sí. Yo a veces lo digo, bueno, no estamos en Japón, que ahí ya, es... Ya. es muy, muy <ríe>
2: sí. ¿no? Sí.
1: Pero a lo mejor el hecho de estar en Japón, estas diferencias culturales, como mentalmente las asumes mejor. Hmm. En cambio, estando en Francia es como Exacto. que... Una rabia, ¿no? De que, pero ¿cómo puede ser? Porque teóricamente estamos en esta cultura occidental todos, pero hay unas diferencias culturales que a veces dices, Dios mío, no puede ser.
2: Sí,
0: sí, 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 sí. ¿Y cómo has lidiado con la distancia de tu familia y amigos cercanos? Lo que comentábamos con el nacimiento de tu hijo. ¿Cómo se han adaptado también ellos, tu, tu, tus padres, a que bueno, tuvieras yo... a tu niño?
1: <risa> padres ya no hay.
0: Bueno, lo siento, perdón, disculpa. No,
1: no tranquilo, tranquilo. No, a ver, eh, sí es cierto que, que, bueno, sí, vale. Te dicen cero pantallas antes de los tres años. Bueno, pues mi hijo ha hecho videoconferencias de chiquitito y no pasa nada porque son videoconferencias pequeñitas. Hmm. Y, y a ver, y, y el problema es el de las pantallas es cuando las dejas allí horas y horas, ¿vale? Y sí, tiras de videoconferencia y, y la suerte, como no vivimos pues ni en Suecia, ni sino que yo pues, pillo el coche por la mañana y, y después de comer ya estoy allí, pues, pues mm. se va haciendo, sí,
0: ¿no? Se va haciendo, sí, 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 sí. Eh, luego, un, un tema que a mucha gente le, le interesa, que es el cómo es el sistema de permisos de maternidad, paternidad, ayudas, etcétera, en Francia.
1: Pues mira, en Francia, que también se supone, ¿no? Que somos muy modernos. Eh, mira, en Francia, que tú sabes que como estaba haciendo ahora, estaba preparando la, la clase que te comenté, voy a, voy a sacar. Mira, en Francia el permiso de, ma de, de maternidad, ¿vale? La mujer tiene 16 semanas, pero ojo, porque de esas 16 semanas hay cuatro que se cogen antes de la fecha prevista de parto. Y las otras, eh, Las otras son. Eh, perdona, seis. Perdona, seis, no, cuatro. Seis. O sea, mes y medio antes de la fecha prevista de parto y te quedan 10 para después de la fecha prevista de parto. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, si tienes un parto prematuro, pues vas a tener más tiempo con tu bebé. Pero si tu bebé se te retrasa dos semanas, que a veces pasa, quiere decir que a las ocho semanas un bebé recién cumplido los dos meses. ...tú te tienes que incorporar...
0: ...y estoy sin es amovible...
1: ...estoy ...en casos de prematuridad... ...el médico siempre te puede hacer algún chanchullo... ...de algún problema médico... ...no sé qué, no sé cuántos... ...y están más propensos para aceptarlo... ...pero en caso de un niño que va súper bien... Eh, ...y la madre va bien... ...¿vale? ...pues, pues no. no, pues tienes que incorporarte... ...entonces bueno la gente hace también lo que también se hace en España... no ...de intentar meter las vacaciones... <risa> no. pero claro son 10 semanas 10 semanas y en caso del bueno si son gemelos son más bueno aquí hay la variación no si son gemelos hay unos poquitos más y si, y si es el tercer hijo el tercer hijo perdón tienes más meses porque ya tienes tres y, claro, poquito, ¿no? eh, tres en menos de no sé cuántos años en menos de espera que te lo encuentre tienen que ser tres, pero el más mayor tiene que tener menos de siete. Si no, no vale. te vale. Mm. Y luego hace unos poquitos meses eh, han alargado la baja de paternidad a 28 días. Mm -hmm. Hace muy poquitos meses, porque esto fue en verano. Antes de verano el padre tenía 11 días, que también es una pasada de guay.
0: Es nada bueno en Suecia. Eh, ahora no recuerdo la fecha, nos lo han comentado. Son 400 y pico días. Eso
1: es genial. Eso es genial porque, a ver, que, que no estás de vacaciones. No claro. Si
0: sí, la gente se piensa que venga, venga, me voy de vacaciones y dejo al niño aquí en la casa que se haga la comida él solo.
1: Que va, que va, estás allí, estás ¡fua! Eh, es que estás por el niño, o sea, es que no, no, no hay más, no hay más. Claro. Y, y la madre sí. sola después, ¿qué es eso? La madre después se queda sola. Y se queda sola. Porque es que, eh, eh, a no ser que tenga una amiga que acabe de parir igual, todavía más gente trabaja. Claro. Entonces se vaya a pasear, ¿no? Coge el niño, se va a pasear. Cuando, cuando se ve con ganas de ir a pasear, se va niña, ella sola, y se va hasta el parque, pero está ella sola. Claro. Y cuando por fin vuelve el padre a trabajar es en plan de, por Dios, quiero una, algo más que estar haciendo gugutata. Sí. Porque también es una persona entera, no es solamente una madre. Eh,
0: ¿No te ofrecen más... ayuda? ¿Ayudas como alguien que venga a casa a ayudarte? O... No,
1: no, no, no. no. Es, a ver, algo hay en casos, eh, en casos de patologías. En casos, por ejemplo, yo que sé, la madre que pues que no pueda moverse porque ha habido algún problema, ¿no? Entonces, pero eso ya es casos realmente muy extremos, pero si no, no, no hay nada, no hay nada. Y luego, pues es eso, los, a las 10 semanas se tiene que incorporar. Eh, si quieres te hablo del problema con la lactancia.
0: Sí, 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 claro.
1: Es mi tema, ¿no? Sí, sí. <ríe> no puedes alargar porque antiguamente se podía alargar la baja por, por lactancia un mes más. Dices, es que yo estoy lactando. El médico te ponía lactancia y tenías un mes más, ¿vale? Pero eso lo han quitado. Eso lo quitaron hace tiempo ya porque es que eso era discriminatorio frente a las madres que no lactan. Uh -huh. Y dices, no, es que eso es discriminatorio. Si lo quitas es discriminatorio para el pobre bebé que necesita esa leche. <risa> uh -huh. Pero bueno. Lo han quitado, entonces, bueno, pues la madre se incorpora a las 10 semanas y no puede meter las vacaciones y tiene derecho a una hora al día y puede dividirse en dos medias horas para eh, sacarse leche o que alguien le traiga al niño y amamantarlo. Lo guay del tema es que esa hora eh, no es remunerada. Se considera fuera del trabajo, se considera pausa, por lo tanto, o la tienes que recuperar o te la quitan del sueldo. Está muy guay. Y... ¿Qué más pasa? Bueno, pues eso, que además la empresa no está obligada a tener un local para, para que te pueda sacar leche. Entonces, la, ¿qué haces las madres? Pues en el baño. <risa> es un desastre. Es un desastre. Lo que sí hay es una posibilidad de, de reducción, lo que se llama la reducción de jornada, que aquí se llama congé pagantal, que puede llegar a ser de, de 80, de 60, eh, o sea, o, o de 100% ¿no? de reducción. Solo decides con la empresa. Pero evidentemente viene con reducción de sueldo incorporado. Y, y, claro, tienes que poder hacerlo. Porque, claro, si tú te haces una reducción de, de un 20%, por ejemplo, lo que hace mucha gente es un 20 o un 30%, pues vas a cobrar 20 o 30% menos. Menos. Mm. Sabiendo que mientras tú estás trabajando, alguien tiene que ocuparse igualmente tu bebé. Y, y, claro, pues eso tienes que poder asumirlo. Y, y no es tan fácil. Sí que hay ayudas para, para cuidar al niño, hay unas ayudas que te permiten pagar una parte de y tienes por ejemplo una mami de día que aquí se hace mucho porque casi no hay plazas de guardería entonces una parte del sueldo eh, que de la madre que contratas pues pues te lo te hay, hay una ayuda gubernamental para ello pero claro es una parte del sueldo no es todo
0: y las guarderías son gratuitas son no. subvencionadas
1: las, o... las guarderías tienes las guarderías públicas eh, que lo que hacen es que en función de tu, de tu, de tu sueldo, en función de tus de lo que pagas de impuesto, eh, pues vas a pagar más o menos al día. ¿Vale? Entonces, bueno, pues habrá personas que, que a lo mejor pues, van a pagar 3 euros por día y habrá personas que van a pagar 25 euros por día, en función de lo que ganan. Y luego tienes, pues, las, las, tienes muchísimas que se han creado también, las que se llaman las microguarderías, que son guarderías privadas. Eh, y luego puedes tener esta misma ayuda que tienes para si tienes una mami de día, pues la misma cantidad puedes tenerla para la guardería privada, pero claro, también pagas mucho más dinero. Y lo que pasa que, bueno, es privada, tienes un ratio mucho inferior en plan de que cuatro o 6 niños por, por adulto, por, por cuidador, mientras que en una guardería pública igual tienes 15 niños o, 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 por, o 20 por cuidador.
0: Y sí, la diferencia ¿Eh? es notable.
1: Claro, y entonces en las guarderías públicas el, por ejemplo, el hecho de amamantar pues está súper restringido porque no hay formación y porque las, el gobierno impone unas cosas ten, tan estrictas, tan estrictas para asegurar que no haya contaminaciones y que no haya problemas después de seguros, que, que muchas guarderías públicas no te cogen un niño si lo amamantas y te dicen, no, no, tú le sacas el pecho, punto pelota. Y, en cambio, en las privadas sí que hay eh, más... El, hay, una, hay formación y sí que hay un poquito más de, de posibilidad de llevar a un niño que sea mamantado, llevarle la leche materna que le den en, el, en la guardería. Es, es la diferencia, digamos. Y te digo, hay muchísimo, muchísimo mamí de día, eso sí. Hay muchísimo.
0: ¿Hay permisos de, para los padres cuando los niños se ponen enfermos?
1: Hay, a ver, eh, creo que por ley son seis días anuales. Entonces, depende también de la empresa. Hay empresas que tienen más, hay empresas que tienen menos. Si te haces reducción de jornada, también te reducen los días, ¿eh? Mm, vale. Aparte que hay una cosa que no te he comentado. Normalmente, las reducciones de jornada aquí en Francia, eh, lo que hacen es que te quitan el miércoles. Porque aquí en Francia se va al cole solamente lunes, martes, jueves y viernes. Uh -huh. Y entonces, hay eh, muchas madres, porque siempre son las madres, que se piden esta reducción de jornada y lo que hacen es que el miércoles no trabajan porque, claro, el miércoles, si trabajan los dos padres, alguien tiene que ocuparse del niño. Entonces, claro. ¿qué hacen? Reducir de jornada a la madre, normalmente es la madre. Eh, ahí entraríamos en tema de feminismo, <risa> Normalmente es la madre. De manera que así no pagan a alguien que les cuide el niño y es la madre la que, la que cuida al niño. Claro que cuando es un bebé, eh, las guarderías no hacen esto de los miércoles, ¿no? No se trabaja. Y, y claro. para el bebé amamantado sería mejor una jornada de menos horas de separación que no jornadas largas y una jornada entera con la madre. Pero...
0: ¿Has notado alguna diferencia en la educación y el sistema escolar del país de, en Francia en comparación con España?
1: Sí, 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 bueno lo que te comentaba al principio, no, el tema disciplina es muy, muy antigua, es el tema castigo, es el tema te grito, es el tema... Incluso hay muchísima gente, muchísima gente que conozco que no le ven ningún problema pegarle un cachete a un niño. Al contrario, forma parte de la educación. También hay muchísima gente que no, ¿vale? Y teóricamente está prohibido. Pero digamos que socialmente hay bastante... No pasa nada, todos nos ha pegado un cachete al mundo. En eh, la escuela, lo que he visto, aparte de esto, no, de los que, que los miércoles no hay escuela, que es desesperante. Es bueno.
0: Sí, sí, es muy curioso. No, eso no, no lo sabía.
1: Sí, pues no hay escuela. Entonces, lo que hay es, eh, bueno, pues un lo que le llaman el cent cent centre aire, el centro aireado. Aérea, es un uh -huh. local, no es el ayuntamiento, ¿no? Eh, pues hay monitores y ese, bueno, pues es como un... Eh, yo qué sé, como decirte, pero es como un, un club, van allí los niños y tienen los monitores y juegan y hacen cosas. Y luego hay también muchas asociaci asociaciones que hacen actividades los miércoles, ¿no? Pues, qué sé, pues lo puedes apuntar desde hacer pony a música a, pues yo qué sé, a la ludoteca Bueno, hay muchas cosas por hacer. Y los miércoles. Y luego, eh, ¿qué es lo que he visto también? Es que el... el en la escuela eh, entran y no saben lo que hacen. Uh -huh. Yo lo comparo con, con, claro, con, con mis sobrinos, ¿no? Tenemos un, un primito de mi hijo, se llevan seis meses, son de la misma quinta, <risa> van a la misma clase, solamente que en dos escuelas en dos países diferentes. Y, y yo veo ¿no? la implicación de los padres, es que ahora están con el proyecto tal y le demos este libro o, le, o van a llevar no sé qué. Y aquí como que no nos enteramos de nada. Tenemos a mitad de curso, ya ha pasado un, una tarde, que nos dejan ir y nos enseñan un dossier de cosas que has hecho. Pero el resto del tiempo, claro, él ahora ya empieza a explicarnos cosas, pero cuando entró en la escuela era en plan de, ¿qué has hecho? Cosas. cosas. Como mucho, o sea, no, no, no se acordaba de nada, no sabía lo que... O sea, como mucho se va a acordar a explicarte lo que acaba de hacer justo antes de salir, ¿no? Ya, yeah. Por ejemplo, hoy es carnaval, sí, aquí en Francia no vamos con el carnaval del resto del mundo, ¿eh? hacemos el carnaval cuando nos da la gana, porque hoy es el carnaval de nuestra escuela de infantil y la escuela de primaria lo va a hacer dentro de tres semanas, entonces no entramos en temas laicos. <risa> eh, sí, porque es pues, laicidad, ¿no? Entonces, sí, pues sí. ahí. Eh, y lo único que sabemos eh, es que eh, nos ha tocado mm, darle una mochila, porque además van sin mochila, una mochila con un con, el, con, con un disfraz y a nosotros, nuestra familia, nos tocó llevar servilletas de papel y, mm -hmm. y ya está. Pero no sabemos ni si tendremos fotos ni si no tendremos fotos. Los padres no tenemos derecho ni siquiera, yo que sé, media hora antes. Nada, 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 nada. nada o sea, nada, nada Y sabemos que hay carnaval porque nos han dicho que metamos un, un <risa>
0: Porque si no, ni, ni, ni te enteras de que hay carnaval.
1: No, 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 que va, que va es, es... Madre mía. Es Madre así, mía. O sea, es como... Yo veo que en Fran en España hay muchísima más implicación en la educación de los padres, hay muchísimas más ganas de hacer cosas que, que aquí.
0: Ah, has comentado, bueno, tu hijo es, se está educando en el sistema francés, pero ¿tú cómo planeas mantener y transmitir o ¿Cómo lo, le transmites tu propia cultura y tradiciones...? a tu hijo en un entorno tan diferente o que no lo parezca tan diferente como al de que haya pueda haber pues en, en Reus por ejemplo
1: a ver yo para empezar yo claro es que en Cataluña que ya hablamos dos idiomas pues me he basado en sí. ese bilingüismo no de que, de que yo he visto también con mis con mis sobrinos y, y bueno con muchos otros niños y es que eh, le hablamos en nuestro idioma en mi casa, pues bueno, yo es que mi primer idioma es el catalán, yo desde que nació le habré en catalán e intento hablarle única y exclusivamente en catalán, su padre le habla única y exclusivamente en francés, ahora ya empezamos a mezclar todo, porque ahora ya habla, ¿vale? Uh
2: -huh,
0: sí. y,
1: y luego, pues el castellano, bueno, es que a ver, a mí me sale, o sea, yo hablo catalán, pero sí de repente me sale el castellano, evidentemente
0: sí. Pensaba eh, que estábamos hablando en chino
1: Sí, ¿verdad? <risa> eh, entonces, el, el, lo, que, lo que hemos hecho, bueno, los libros que le, que, le, que le leíamos, pues los teníamos en los tres idiomas. Cuando bueno. empezó a ver un poquito la tele, que fue, fue con el primer confinamiento, eh, que le metíamos un poquito de tele, pues eh, hemos, eh, eh, le hemos metido cositas en castellano, cositas en catalán. Eh, privilegiando eso que no el francés, porque el francés ya está metido en el francés, entonces es para sí. propiciarle, ¿no? Mm. O sea, por ejemplo, él no ve la pat patrulla como sus compañeros, él ve la patrulla camina, camina. Camina, <risa> no camina. Camina. La patrulla camina. El Blue lo ve en, en español también, o sea, uh -huh. ¿sabes? Va vamos haciendo así y de hecho bueno. pues nos mezcla un poquito los tres, habla más en francés, obviamente. Claro. Eh, Estás en Francia, está. es
0: que, es que no. Estamos no en Francia otra.
1: y todo el día está en el francés. Mm. Pero luego también otra cosa que hacemos, aparte de intentar bajar muy a menudo, porque también es cierto que en Francia las vacaciones escolares cada mes y medio, dos meses tienen 15 días. Entonces empieza curso septiembre, todos los santos, 15 días de vacaciones. En Navidades, 15 días. Ahora en febrero ha habido 15 días. En. Para, alrededor de la época de Pascua 15 días y, y bueno, luego ya viene verano, ¿no? entonces cada vez que podemos nos cogemos algunos días y bajamos a ver a los primos y allí, claro, allí pues catalán y el, bueno, y los primos que hablan en castellano, pues en castellano y así también y qué más hacemos, bueno sí, el cercle catalán, es que aquí en Marsella está el, el, el círculo catalán más antiguo de Europa. Y, y nos hemos juntado allí varias familias que somos, bueno, como nosotros, mixtos, ¿no? Uno francés y el otro catalán. Eh, y hacemos una vez al mes, pues nos encontramos todos, se encuentran todos los niños y hay una profe de catalán que les hace actividades. Y los niños, cuando es que juegan, pues juegan en francés o en castellano. O sea... <risa> no,
0: pero es muy, muy interesante lo que estás comentando de los idiomas. Porque así, a lo tonto, eh, ya está aprendiendo catalán, castellano, francés y luego le vendrá el inglés, sí o sí.
1: Sí, sí, claro. A ver, aquí en Francia el inglés llega tarde, llega muy, yeah. muy tarde. No es como, bueno. por ejemplo, que ya les meten cosas ya ahora en mm. infantil, pero pero bueno pues estamos pensando de a lo mejor como pues algún miércoles o así de, de apuntarle una horita de francés para niños algo así
2: muy muy
0: interesante.
1: pero bueno es eso que dicen hasta qué punto porque también tiene derecho a jugar
0: sí sí claro claro no pero si ya juega ya en tres idiomas sí. eso ya es muy bueno
1: es muy divertido sobre todo, sobre todo, bueno, ahora ya no lo hace tanto, pero hace un año te, te decía la raíz de un verbo en un idioma, te lo conjugaba en el otro y te terminaba la clase del tercero. Y era muy, muy divertido.
0: Pues muchísimas gracias por tu lección magistral que nos has dado de lactancia. Eh, de, de cómo es tener un niño en Francia y esperamos contar contigo más adelante porque, por ejemplo, el tema de educación es muy interesante lo que nos has comentado y quiero hacer también un, un especial sobre diferentes sistemas educativos eh, eh, mundiales vistos desde el punto de vista pues de inmigrantes o expatriados como, como el, del, bueno el podcast que trata de este, de este tema
1: pues encantada, sí, sí, mucho gusto me lo he pasado muy bien, muchas gracias
0: de nada, gracias a ti y nada, seguimos en contacto muchísimas, muchísimas gracias gracias Hablemos ahora de permisos de maternidad y paternidad en el mundo. Y es que en 195 países que lo integran, en más de 120 se conceden permisos de maternidad pagadas a las trabajadoras. De estos 120, solo 34 países cumplen con la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo de conceder al menos 14 semanas de permiso a la madre con un recorte que no sea inferior a dos tercios de su salario. Hacer un ranking es bastante complicado, porque no solo es importante el número de semanas o días que se tengan de permiso, sino que en qué condiciones. Es por eso que me ha sido casi imposible encontrar uno válido. Pero no solo eso, sino que me he encontrado mucha desinformación y datos totalmente erróneos. Por ejemplo, Suecia tiene 480 días de permiso a repartir entre madre y padre, pero en el periódico digital 20 minutos te dicen que Suecia tiene dos semanas de maternidad y dos semanas de paternidad. Algo totalmente falso. Es por eso que la mejor forma de conocer lo que realmente está pasando es hablando con expatriados o migrantes que han pasado o están pasando esta experiencia, por eso también la existencia de este podcast. Vamos a intentar hacer este ranking y vamos a fijarnos en los días de maternidad con datos de 2018 y empezamos con Europa. Y, a, y en Europa, ya que estamos en Europa, pues el primer país, el que encabeza la lista, es Suecia, que como he dicho, pues tiene 480 días o 16 meses a, a repartir entre la madre y el padre. Luego ya en Europa le sigue Bulgaria con 410, Albania, Reino Unido, Bosnia y Montenegro con 365 días, Noruega con 315, Grecia con 301. Irlanda con 294, Macedonia con 273, la República Checa con 256, Eslovaquia con 238, Croacia con 196 días. Luego, en Dinamarca, los padres y las madres cuentan con un año de permiso que deben repartirse, teniendo que coger como mínimo la madre 126 días y el padre 14 días. Si el padre solo decidiera coger dos semanas y ceder el resto a la madre, esta podría disfrutar de 225 días de permiso de maternidad. En Polonia, las madres cuentan con 6 meses de permiso de maternidad con el 100% de su sueldo, pero pueden ampliar otros 6 meses, más si, si ellas lo desean, reduciendo el porcentaje de sueldo a percibir. En Finlandia, las madres cuentan con 122 días, pero después tienen 158 días más que pueden compartir con su pareja si así lo desean. En Ucrania, las mujeres tienen derecho a un permiso de maternidad con la totalidad del sueldo, 56 días después de dar la luz y 70 días antes del parto, pero posteriormente tienen derecho a un permiso sin sueldo por parte de la empresa hasta que el niño tenga 3 años. En Alemania cuentan con 14 semanas de permiso de maternidad, repartidas en 6 semanas antes de la fecha del parto y 8 semanas después de haber dado a luz, pero posteriormente las madres tienen derecho a cogerse una excedencia para cuidar a su bebé hasta que cumpla 3 años. Además, el estado proporciona una ayuda económica hasta los 14 meses del bebé. En Hungría tienen 168 días, Italia 154, Portugal tienen 150 días de permiso de maternidad con un 80% del sueldo si se quiere conservar el 100% del salario, el permiso debe ser de 120 días. Estonia, Rusia y Serbia están a 140 días. Bielorrusia, Moldavia, Lituania y Rumanía, 126 días. Austria, Holanda, Chipre, Francia, España, Suiza, Turquía, Luxemburgo y Letonia con 112 días o 16 semanas. Bélgica y Eslovenia, 105 días. Malta con 98 días. Islandia con 91 días y Leinstein, que es el país europeo con la baja de maternidad más escasa con tan solo 56 días. Nos vamos a América. En, en Canadá, por ejemplo, cuentan con dos tipos de permisos, el Pregnancy Leave y el Parental Leave, que, pueden, que puede ser compartido entre los dos progenitores. El tiempo total de duración de los dos permisos juntos es de un año y medio. En Estados Unidos, 84 días de permiso de maternidad sin ningún tipo de remuneración. En Cuba tienen 156 días, en Chile 126 brasil y costa rica 120 panamá belice perú y colombia 98 en argentina trinidad y tobago y guyana 90 días nicaragua honduras guatemala méxico eh, jamaica haití república dominicana bahamas ecuador uruguay y paraguay 84 días puerto rico con 56 días ahora nos vamos a asia bien en vietnam tienen 183 días mongolia 120 bangladesh 112 en japón y china cuentan con 98 días en corea laos camboya tailandia e indonesia con 90 días india y pakistán con 84 días y los países asiáticos con men el menor permiso de maternidad son república de malasia con 60 días nepal con 52 y omán con 50 y ya finalizamos la esta lista con australia y nueva zelanda que las madres, las madres australianas tienen 18 semanas de permiso de maternidad, pero tan solo reciben un 42% de su sueldo y para compensar cuentan con varios cheques bebés como ayuda de, a la maternidad. Por su parte, en Nueva Zelanda cuentan con 18 semanas de permiso de maternidad. Justo ahora hemos mencionado a Australia, pues ¿qué te parece si contrastamos los datos con Gabriel? Pues vamos allá.
3: Hola, ¿qué tal? Me llamo Gabriel Viso Carrera. soy eh, natural de Vigo, en Pontevedra, en España. Estuve viviendo cerca de 12 años, eh, vamos a ver, 12 años, sí, 12 años y un poquito en Madrid. Y en un determinado momento, pues, eh, me salió una oportunidad en Sydney, en Australia, en la misma empresa para la que trabajaba y haciendo lo mismo, entonces, pues, eh, como... Estaba en una rutina personal un poco extraña, eh, un poco ya por inercia en, en España y me estaban generando pues, en el trabajo una zona de confort estupenda al otro lado del mundo, pues eh, decidí empaquetar y venirme a Australia. Llevo viviendo en Australia desde 2017 y Dani me ha contactado para ver si os podía contar Cómo es tener hijos en Australia en comparación con tener hijos en España. Bueno, antes de entrar en eso, tengo um, tengo podcast, tengo un podcast que se llama sobre la marcha. En el pasado he tenido otros podcasts que por una especie de obsesión con eh, no dejar material obsoleto por ahí, eh, pues los he retirado. Eh, esos podcasts, pues a lo mejor te suenan, eran pitando eh, bajo la carcasa del cual eh, Sobre la Marcha es un heredero en espíritu, pero muy, muy desorganizado. Por eso se llama Sobre la Marcha. Y eh, Australiando, en el que contaba la historia mía de venirme a Australia. El problema es que Australiando se convirtió... La, la, hubo mucha gente que lo empezó a ver como un, una especie de tutorial o una especie de canal de ayuda para emigrar. Y como eso es ilegal en Australia, me podían... Me podía meter en un buen lío y además tampoco ese era el espíritu. Me parecía una situación incómoda, pues decidí pararlo. Y bueno, ahora estoy empezando un proyecto que se llama Micromáquina. De momento solo es un blog. Y en Micromáquina pues estoy intentando volver a recoger el espíritu de Pitando eh, con mucha calma, eh, pero a muy largo plazo. Entonces en algún momento tendrá un podcast, pero todavía no. Entonces... Eh, tener hijos en Australia. Yo he vivido una situación un poco particular porque me casé y tuve a mi hija que ahora mismo tiene unos dos años y unos cinco meses durante la pandemia. Entonces, eh, probablemente la experiencia que tuve con la sanidad fue mejor de lo que era tradicionalmente porque, bueno, pues iban con mucho más cuidado y todo con mucho más planificado porque en los hospitales públicos pues, eh, pues había un, un pico de, de atención. Entonces, aún así, la experiencia eh, fue muy buena y yo creo que las pocas veces que estuve en hospitales en España, yo creo que la sanidad pública australiana se puede comparar, eh, puede mirar a los ojos bastante directamente a la sanidad española, que me parece fantástica, excepto en el que los adultos eh, tenemos que pagar un copago. Y. es decir, mucha de la atención primaria, por ejemplo, cuando vas al médico de cabecera en España eh, es gratis. Recuerdo que hubo hubo mucho jaleo porque alguna comunidad autónoma quería cobrar un euro. Y bueno, pues yo te quito que pagar 20 dólares. O sea, la consulta eh, en el sitio al que voy te cobran unos 60 dólares. Y el sistema de salud me reembolsa pues 40 y ya está. vale Los niños eh, no, pagan, no pagan ninguna de esta sanidad hasta que son pues, mayores de edad. En ese sentido, Australia se vuelca en asegurar que nadie se queda corto llevando a los niños al médico, lo cual está muy bien. Y el, lo que fue el proceso del embarazo... El, el parto y demás que no fue parto fue por cesárea programada porque mi mujer tenía ahí unos, unos crecimientos unos obstáculos que hacían más aconsejable programar una cesárea fue todo muy bien muy controlado eh, nos invitaron a clases eh, preparto de bueno pues eh, como ir preparando la casa para el niño, ir ayudando a, a la madre, porque cada vez pues, eh, es, es mucho más incómodo, es mucho más pesado. Todo eso estuvo muy bien. En el hospital nos atendieron eh, estupendamente. Fue entrar, recuerdo que fue entrar a las seis y media de la mañana y a las nueve eh, menos veinte, pues ya estábamos en la habitación con con la niña envueltita en el paquetito que te, te la da así como un paquetito y teníamos una habitación para nosotros donde yo si quería podía dormir y podíamos eh, aceptar un visitante a la vez por temas de, de covid pues solo podía subir a la habitación eh, de, de uno a uno. El tema cultural eh, no hubo diferencia prácticamente o sin prácticamente Australia es una cultura occidental y quitando temas personales de cómo, cómo las relaciones de amistad, eh, sobre todo es lo que más acuse yo, se van construyendo, es, es, es gente muy cordial pero muy distante a la vez. No he visto diferencias culturales en, en temas como la atención sanitaria o, o cosas así. Es, es un... Es cierto que es un país anglosajón, tiene sus, tiene sus procedimientos, tiene sus eh, historias eh, diferentes, pero como tampoco tengo demasiada experiencia en hospitales ex españoles, eh, pues tampoco os puedo contar demasiado. Sé que de mis familiares, pues experiencias que hemos comentado han sido muy similares y yo, experiencias personales, la última vez que estuve en el hospital tenía 5 años y me estaban operando de estrabismo. Entonces... Pues pues no sé, y además, pues ya os podéis imaginar, con cinco años lo que más me interesaba eran los TVOs que mi padre me iba a traer por haberme portado tan bien. Entonces no, no, no me acuerdo de, de nada de estas cosas. Pero yo creo que en el imaginario colectivo hay una experiencia que tú te esperas eh, recibir cuando vas a un hospital eh, y cumplido todas mis expectativas o incluso más en el tema de la profesionalidad y el, el trato. Ahora, aquí entre las preguntas de Dani hay una que os podéis imaginar eh, que aquí la distancia es extrema. O sea, solo podría haber eh, un país más lejos de mi familia y de, de mis amigos de toda la vida, que sería Nueva Zelanda, que son las antípodas, eh, digamos, de verdad de España. ¿no? El tema de, de estar lejos de la familia y de... Y de comunicarme con ellos y, y, la, y la distancia cultural también que tiene mi hija con en España es bastante grande. En Australia hemos estado literalmente encerrados durante más de un año debido a la pandemia. Eh, hubo gente, si tiráis de meroteca en las noticias lo veréis, hubo gente que ni siquiera pudo viajar a su país de origen al funeral. ...de sus familiares eh, que morían durante la pandemia... ...porque las fronteras estaban cerradas a Calicanto. Hubo un cerrojazo brutal. Entonces, pues lo que hemos hecho ha sido eh, hacer mucho, mucha videollamada. Eh, la, la complicación adicional en temas eh, culturales... ...y de mantener la cultura española o transmitir la cultura española... ...es que eh, la pandilla que tenía de amigos hispanohablantes... Pues se ha ido yendo de Australia en cuanto podían. Eh, estaba en otra etapa vital, vamos a decirlo así, más jóvenes que yo. Eh, sin una, digamos, o sea, yo cuando me vine aquí, me vine con 36 años y yo le dije a mis padres, mira, eh, si voy a tener familia, eh, por cómo soy yo, eh, sin que me de pereza y ese tipo de cosas, va a ocurrir en los próximos cuatro años, ¿no? Entonces tampoco contéis con que mi aventura en Australia, a no ser que salga muy mal, sea un viaje de ida y vuelta, va a ser un viaje de solo ida. El problema es que los amigos que hice aquí, todos estaban en eh, finales de la veintena, veintipico años, treinta y pocos años, y ellos pues cuando vieron, le vieron las orejas al lobo al tema del COVID y empezaron a ver que pues que no se sentían tan cómodos o que a lo mejor... Eh, ...tenían un, una, una ida de vuelta... ...pues se fueron yendo... ...y a día de hoy yo soy la única persona... ...que mi hija Carmen... ...puede escuchar hablar español... ...además de los de las videollamadas que hacemos... ...entonces eso está difícil... Eh, ...además es muy gracioso... ...porque yo le hablo en español... ...y ella me entiende y me corrige... ...por ejemplo si me enseñan una vaca... ...en el, el libro de las pegatinas me dice... Eh, eh, ...Cao, ¿no? Y ...yo le digo, ¡paca! ...y ella me dice, ¡no, no, 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 papá no... Cao, Entonces es, es un poco conflictivo el tema y tenemos que seguir trabajando ahí. Y supongo que cuando vayamos a España de visita, pues ella ya verá que todo el mundo habla español, no lo verá como un, una especie de engaño, una especie de juego retorcido de papá, y a lo mejor pues se lanza, se lanza a hablar. Otra complicación también hay es que, pues yo no sé, desde dentro me veo como una persona bastante educada y me da mucho corte, hablar en español con mi hija cuando hay gente alrededor que no va a entender ¿vale? me siento con la obligación de, de explicarles lo que le estoy diciendo entonces si yo le hablo en español y le explico a la persona que está al lado lo que le estoy diciendo en inglés pues ella no llega a, a cambiar el chip eso es algo en lo que tengo que trabajar pero es la única la única la única historia temas más culturales pues a veces vemos eh, dibujos animados y películas en español eh, pues yo hago tortillas y pulpo de vez en cuando pero no es una cosa en la que estemos dedicando demasiada energía y demasiado fervor porque yo os digo que la cultura española y la cultura australiana superficialmente en el día a día probablemente no en, las, en la historia en las tradiciones y demás pero no es un salto cultural eh, tan grande como si por ejemplo estuviéramos hablando de eh, si por ejemplo pues mi hija me hubiese ido un poco más lejos y mi hija fuese maorí mi mujer fuese maorí de Nueva Zelanda. ¿Maurí? Sí, maorí, eh, Nueva Zelanda y Polinesia. Pues ahí, lógicamente, no estaríamos hablando de una cultura occidental. Pero siendo una cultura occidental, establecer puentes y establecer correlaciones es bastante, bastante sencillo. Y ahora que ya la pandemia ha terminado, pues iremos a España mucho más. Vamos a ver qué más nos pregunta Dani. Tengo por aquí... ¿Has notado alguna diferencia en la educación y el sistema escolar del país donde tu hija nació en comparación con tu país de origen? Bueno, pues dos años y medio, pues todavía no me ha tocado eso. Eh, ahora mismo, pues todo el sistema escolar está muy internacionalizado. Pero, pero no os puedo contar un gran detalle. Y además yo soy de EGB, o sea que incluso lo que os podría comparar con España lo estaría comparando con algo que ya no está vigente. ¿Cómo planteas mantener, planeas mantener y transmitir tu propia cultura y traducción a tu hijo en un entorno que es diferente a tu país de origen? Bueno, pues como ya has contado, eh, tengo mucho que mejorar en lo que eh, en lo que se refiere a hablar con ella en español. Creo que el idioma es el, el mejor vehículo para la cultura y eso es lo primero que tengo que resolver. Y por lo demás, eh, a poco que ella se vaya haciendo con el idioma, pues le estaré pues contando más cosas de cómo es España, estaremos viniendo más a menudo a España. De momento, tenemos un viaje planeado ya para eh, pues lo típico, ¿no? Julio y agosto. Tengo una estrategia maestra de intentar esquivar el invierno austral y el invierno boreal. Eh, <ríe> o sea, no voy a ir a Navidad a España y, y en, en, en junio, julio y agosto, pues aquí es invierno, entonces sí viajo. En esa época, pues es, es genial porque mi vida no tiene inviernos. Entonces, pues eh, de eso se trata. Eh, lógicamente, es, y po, os podéis imaginar que esto podemos hablar otro día y probablemente eh, viendo el, la temporada que Dani nos está montando en Haciendo el suco, probablemente eh, entraremos a hablar en cosas como conservar la nacionalidad. Yo estoy haciendo el trámite para conservar la nacionalidad española, tengo la australiana, mi hija tiene las dos nacionalidades y cuando tenga 18 años eh, tendrá que hacer el trámite para conservar la nacionalidad española. Mi plan es que llegado el momento ella esté lo suficientemente en contacto como con la cultura española eh, como para valorar la nacionalidad española, pues más allá de tener un pasaporte europeo, que aquí es como muchas veces se ve... Eh, pues una nacionalidad europea, como un pasaporte lleno de oportunidades, que no digo que no sea cierto, pero no es todo lo que hay. Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí porque, eh, pues como ya os he dicho, mi hija todavía es muy pequeñita. Eh, muchas de los aspectos escolares y demás, pues no os puedo contar gran cosa. Una cosa que sí os voy a contar que me acabo de me acaba de venir la, el, el recuerdo a la cabeza son los permisos de maternidad. Australia eh, tiene un sistema público de, de ayudas que se llama antes se llamaba Centerlink y ahora se llama Services Australia que lo que hace es eh, evaluar cuáles son los ingresos de una familia y eh, devolver dinero eh, pagado. El tema de la, del permiso de maternidad, eh, para los padres el gobierno no, vamos, a mí no me hace falta porque me lo daba la empresa, pero tampoco creo que haya demasiado. Eh, lo que sí es cierto es que para padres solteros pues lo habrá, ¿vale? Pero el permiso de maternidad es eh, durante un año el gobierno eh, te va a pagar un, un porcentaje de tu sueldo. Si cumples lo mínimo, es el sueldo mínimo, que en Australia es bastante bajo. Digamos que no es, eh, no, no vas a estar bollante, eh, pero digamos que para una, una actividad eh, sin muchos lujos, sin un tren de vida, porque bueno, pues estás atendiendo a una criatura, pues es, es una ayuda suficientemente buena. En las empresas se está poniendo eh, al día el tema de la baja de, de maternidad y paternidad. Eh, yo por ejemplo en mi empresa particular tuve 14 semanas de permiso de paternidad, eh, fue la primera eh, que yo vi que lo estaba implementando eh, antes de las tradicionales dos semanas para el padre y luego pues el, la política correspondiente para la madre. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues venía esa política de Europa, ¿no? Eh, es una empresa que tiene oficinas en Europa, eh, lógicamente en España, por eso me vine por aquí, porque tiene oficinas en España y en Australia. Y empezaron a poner en el grupo 14 semanas, Australia se puso también, y la competencia en Australia de esta empresa pues empezó a subir la baja de, de paternidad-maternidad. Sin importar si eres el, 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 lo que aquí llaman que yo creo que es, es un síntoma de problemas en el sistema, ¿no? Aquí hay una figura que llaman el cuidador principal. El rol de cuidador principal. Bueno, pues sin importar que tú fueras o no el cuidador principal, tenías 14 semanas. Pues eso estuvo muy bien, yo saqué mucho partido. Además, eh, las puede, la puedes estructurar como tú quieras en los dos primeros años del, del bebé. Y, eh, bueno, pues... Es lo que es. Eh, no es perfecto, ahí ya sí que yo creo que eh, Australia se queda corta comparándola con España y donde es un descalabre total, es para tirarse por el terraplén abajo, es el tema de la guardería. Aquí no hay guarderías públicas y lo que hay es eh, Centerlink, Services Australia, te devuelve parte de lo que has pagado o depende del acuerdo, depende de la guardería. Probablemente la guardería ya no te cobre porque Centerlink les pague directamente a ellos. Me parece que es así como funciona en la mayoría, si no en todos los casos. Pero eh, te estás moviendo en una media de 100 dólares al día. 100 dólares australianos al día. Nosotros, eh, bueno, por, y esto es por suerte, por suerte, o sea no lo estoy diciendo como algo negativo, eh, nuestros ingresos son... Eh, bastante buenos y pues estamos pagando eh, por cuatro días por semana casi 430 dólares por semana por la guardería esto sí que o sea en comparación con culturas y países europeos no tiene nombre pero es lo que hay y es que además y es algo que a mí personalmente me pone muy mal humor eh, Da igual que te vayas de vacaciones. O sea, mientras tú, para mantener la plaza en la guardería, tienes que pagar. Si yo me voy cuatro semanas a Australia, esas cuatro semanas estoy pagando guardería. Obviamente, me voy cuatro semanas a España con la niña, estoy pagando guardería. Entonces, es, es un sistema privado y, y cautivo en ese sentido. Y esto, pues, es una de las... Eh, vamos a decirlo así, de las evidencias de que australia pues es un país que no tiene eh, en su sistema digamos de atención primaria y de su sistema de gasto público no tiene nada que ver con los países europeos y aunque muchas veces sobre todo cuando podemos estar comparando españa con países nórdicos eh, te das cuenta de lo bien que estaba España cuando te enfrentas a una situación así, ¿no? Que dices tú, vamos a ver, es que est est estoy pagando, si estuviéramos viviendo de alquiler, estaríamos pagando dos alquileres. Es, es el mismo volumen de dinero que alquilar una vivienda, eh, llevar a tu hija a la guardería. Y claro, hay mucha gente que dice, muchos, muchos eh, australianos, que dicen, no, pues es que nosotros para eso, pues uno de los dos deja de trabajar. Y, y yo le digo, mira, no sé si sí, esto es un tema cultural pero yo aunque fuera lo comido por los servicios con el con el sueldo de mi mujer que no lo es siempre, siempre o sea eh estás parando su carrera profesional. ¿no? Entonces es, de ahí viene también ese, ese síntoma de problemas en el sistema, que, y como temas como el rol del cuidador principal, el decir pues mi mujer deja de trabajar porque la guardería es muy cara. Ese tipo de cosas sí que representan una, una diferencia cultural grande y es algo que pues espero que, o lógicamente con la ayuda de mi mujer, podamos mitigar en el caso de mi hija y que vea las cosas de otra manera y que vea que otro tipo de actitudes eh, es posible. Lo voy a dejar aquí ya. Muchas gracias Dani por llamarme aquí. Espero que eh, este, este audio nos eh, me está saliendo un poco más largo de los 5 o 10 minutos que querías, pero... Bueno, espero que os haya parecido interesante. Lamento no haberos podido hablar de cómo es tener un hijo en España porque no he tenido hijos en España, eh, de los hospitales en España porque por suerte no he tenido que ir a hospitales y del sistema educativo eh, australiano, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es vernos en unos tres añitos en el que ya os podré contar cómo es no solo la guardería, sino también preescolar y la escuela primaria. Un saludo.
0: Muchísimas gracias Esther, muchísimas gracias Gabriel por compartir vuestras experiencias que bien seguro han sido muy 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 interesantes para todos nosotros. Y es que podríamos seguir con muchos más países, pero de momento lo vamos a dejar para futuros capítulos. En el próximo capítulo estaremos hablando de un tema muy importante que afecta a muchos expatriados y migrantes: la salud mental. Sabemos que mudarse a otro país puede ser una experiencia emocionante pero también puede ser muy estresante y difícil para algunas personas. En el próximo episodio vamos a profundizar en cómo la salud mental puede afectar a los expatriados y los migrantes y exploraremos algunas de las causas subyacentes y las formas en que podemos ayudar a aquellos que puedan estar luchando con estos problemas. También discutiremos algunos recursos y estrategias para cuidar de la salud mental mientras se vive en el extranjero, así que no te pierdas el próximo episodio en el que profundizaremos en este tema importante y de actualidad. El tema musical final de hoy es de total actualidad, ya que hace menos de dos semanas Suecia eligió la canción que representará en el próximo festival de Eurovisión y lo hizo mediante el famosísimo programa sueco Melody Festivalen. La ganadora fue Lorin, cantante sueca de ascendencia bereber, que ya ganó el Festival de Eurovisión en 2012 con la canción Euforia y esta vez lo intentará de nuevo con el tema titulado Tattoo. Espero que te guste y nos escuchamos dentro de dos semanas. Hasta luego
2: meet again Cause this is not the end It will come a day.